1: 23. Bienvenue à
0: Virage, voici Daniel Boudreau.
1: Bienvenue à Virage, le podcast euh, Virage, le podcast numéro 9 euh, déjà. Ça va très très vite. Dans un instant, on va parler avec Marc euh, Plusieurs petits sujets à jaser avec lui. Il a fait des voyages et tout, alors on va lui parler aussi un peu d'actualité automobile, bien sûr, parce qu'il y en a quand même pas mal là, dans l'industrie automobile. Peut-être un nouveau Santa Fe qu'on vient de voir... Euh, en primaire, le 2024 qui risque de faire jaser, Tesla, encore une fois aux États-Unis cette fois, baisse pour la sixième fois cette année ses prix. Ouf! Ça veut dire quoi ça? On va essayer d'en parler également avec Marc. Mais avant, je veux vous parler de l'essai de la semaine, mon Land Rover Defender. Ben oui, Defender. On revient avec un Defender et on ne lâche pas du côté de Land Rover parce que c'est la sommité du véhicule en route c'est un icône évidemment. Il a vu le jour en 1947 en véhicule concept sorti en 1948. Pourquoi Parce que Land Rover, puis c'est le fun de la façon que ça s'est passé, c'est que Land Rover a vu que bon, la deuxième guerre mondiale euh, mondiale oui, vient de se terminer en 1945. Puis euh, quand la guerre est finie, ça veut dire qu'il y a des surplus d'armées. Hein? sur surplus d'armées dans, dans, dans toutes sortes de domaines. Et euh, il y avait des Jeep Willis en grand nombre. Et là, on ont décidé d'en acheter. Puis de travailler un petit peu avec ça. Jouer un peu avec. fait qu'en 1947, ils ont sorti un véhicule concept, le Defender. Puis ils ont sorti un véhicule en 1948. Donc, on comprend que c'est sur une base de Jeep Willis qu'on a transformé ce véhicule-là en véhicule hors-route. Euh, fait pratiquement, c'est un véhicule de guerre, mais fait pour la route normale, avec des caractéristiques un peu particulières, euh, comme la conduite centrale, parce qu'on s'est dit, on va pouvoir le vendre n'importe où. Pas de conduite à gauche, pas de conduite à droite, mais euh, dans les faits, ben c'était pas tellement pratique. Mais bon, c'est un véhicule hyper robuste. Alors, on a décidé, bien sûr, qu'on voulait faire euh, un véhicule en route avec ça. Donc, euh, on a dit, pas grave on va y aller de même, mais ça n'a pas duré tellement longtemps, le succès n'était pas vraiment là, il n'y avait pas vraiment de performance non plus. Si je ne me trompe pas, je ne pense pas que c'est 05 je pense que c'est 0-15 de c'est en 42 secondes quelque chose, une éternité. Ce n'est pas très performant. Mais bref, on a abandonné le projet. En 1983, on est arrivé avec la série 1, le vrai, celui qui a fait la renommée Land Rover. Série 1 à 90, 90 à 2007 série 2, 2007 à 2016 série 3. Euh, toujours avec des appellations euh, où on utilise euh, les termes de 90, 110 et 130 pour les dimensions de véhicules. On a gardé ça en 2023. Donc, on a un 90 qui est un deux-portes, un 110 et un 130. Donc, la centrale, c'est la version 7 passagers, même 8 passagers. 110, c'est 5 passagers ou 6 passagers selon la configuration. Je pense que le petit siège du milieu ou la console centrale peut faire un siège d'appoint, bref. Je ne pas là, mais euh, ça reste que c'est quand même, disons que le 110, c'est un 5 passagers, mais le c'est un 8 passagers. Euh, Qu'est-ce qu'on a fait euh, cette année comme, comme véhicule? bien C'est euh, un véhicule de luxe, hein, un véhicule que je conduis quand même 138 000 on a quand même voulu garder toutes les propriétés en route du véhicule. C'est la base de l'Hanover, c'est l'essence le, même du Defender. Alors, euh, on, a, on a construit euh, les trois dimensions. Et on a aussi utilisé un choix de moteur. Donc, as un quatre cylindres, as un six cylindres, un huit cylindres. Donc déjà là, là, trois dimensions de véhicule, trois choix de motorisation. Des versions, ça en fait euh, pas à peu près. Et on a même des éditions spéciales au travers de tout ça. Alors, euh, ils ont vraiment fait tout un travail pour ne pas dire qu'on a tout mis, nos billes, dans le Defender. Euh, au niveau du style, il est extraordinairement beau, la portion avant. Euh, l'arrière surtout, les feux arrière carrés, euh, vraiment très bien. À l'arrière, justement, c'est pas un hayon, c'est un, une porte. Une porte qui ouvre de gauche à droite. Donc, il euh, faut faire attention à ça. C'est pr pratique un rayon, mais la porte qui ouvre là, dans certaines situations, ça peut être un peu encombrant. Alors ça, c'est à, à, à faire attention. On a gardé même les petites vitres de toit en haut. Euh, toit panoramique, bien sûr. Différentes configurations de toit aussi. Alors, euh, tout ce qu'on peut euh, imaginer est là, et surtout dans le système de quatre roues motrices, parce qu'on euh, a une suspension adaptative, suspension à l'air qui monte, qui descend. On peut même le faire de l'arrière, euh, si on a des objets trop lourds et qu'on ne veut pas les soulever trop haut, on peut abaisser la suspension, mes objets à l'intérieur. Si elle est trop lourd, justement, on peut la relever pour euh, corriger l'assiette En l'arrière. Vraiment très bien fait. La version V8 que je conduis, c'est 518 chevaux. Donc, c'est beaucoup de performance. C'est un son moteur extraordinaire. Et c'est l'insonorisation et la douceur de roulement qui m'a le plus surpris de ce véhicule-là parce que vous savez, un véhicule comme ça, là, euh, qui a un gros moteur, normalement, c'est pas vraiment. Tu ressens des, le grondement du V8 à l'intérieur. Mais quand tu conduis vraiment doucement, euh, ça va très bien. Euh, très stable sur la route également. Euh, bon, les, les systèmes de conduite en route, il y en a à l'infini à l'intérieur du véhicule. Euh, bien sûr, il y a un, des systèmes de caméra également. Gestion du couple par roue, là. Donc, on peut envoyer le couple à l'arrière, on peut l'envoyer à l'avant, on peut l'envoyer à gauche, à droite, la roue avant-gauche, la roue arrière-gauche, la roue arrière-droite. Euh, c'est euh, très avancé comme, comme système pour aller se promener hors route. On a même un mode automatique où on va analyser le, la route. Le système va analyser la route et va ajuster le véhicule en conséquence. Alors, euh, vraiment, là, c'est fait pour aller hors route, mais à 138 000 là conviendrait que moi que pour aller en route avec un véhicule comme ça. Il faut faire attention. Je pense qu'avec les pneus de 22 pouces que moi j'ai sur le véhicule, c'est vraiment fait pour euh, la grande route, l'asphalte. Euh, c'est là vraiment que le Defender euh, vraiment là, se démarque. Et en parlant de se démarquer, euh, parce qu'il n'y a pas vraiment de concurrence... Là. Lorsqu'on regarde un, un véhicule à 518 chevaux euh, avec des propriétés en route il faut aller du côté du, du Wrangler 392, il faut aller du côté du Bronco Raptor, version Raptor. Donc, c'est des véhicules très pointus, très niche, il n'y en aura pas beaucoup sur la route. Et des Defenders, il y en a. Il y en a en inventaire, donc euh, vous pouvez quand même aller voir et aller jouer là-dedans. Et il y a une panoplie là, de, de, de gadgets à l'intérieur dont euh, le système de caméra 360 euh, avec euh, un bouton magique où tu fais disparaître le capot là. Fait que tu vois directement les roues c'est assez particulier, tu vois où les roues passent euh, dans leur route pour éviter les obstacles assez euh, spectaculaire, merci alors voilà pour le Defender on va aller rejoindre immédiatement Marc Bouchard
0: salut Marc, salut mon cher qu'est-ce qui se passe, t'es où ah ben là, écoute, là, je suis euh, dans les services médicaux, mon ami. Mais, tu sais, regarde, tu sais, je, suis comme, je suis comme une bonne vieille voiture. Quand tu fais l'entretien régulièrement, ça finit par durer longtemps. C'est exactement mon cas. Ah ok, ok, ok. Tu fais ça pour garder ta valeur. Exactement, tu vois. On me, dit, on me dit que les occasions de ce temps valent plus cher encore. Alors, que... alors tu vaux cher, crois-moi.
1: Alors, Marc, j'ai parlé du Land Rover Defender en, tout, en ouverture d'émission. C'est le, le véhicule que, que je conduis présentement, là. Euh, évidemment, je suis, je suis assez impressionné. C'est un beau véhicule, bien construit, et euh, dans plusieurs versions. C'est le fun que... L'Hanover fait ça en deux portes, quatre portes. Donc, il y a trois carrosseries de véhicules, trois choix de motorisation. On pas été avec le dos de la cuillère?
0: Non, effectivement. Puis, euh, je ne sais pas si tu as eu l'occasion d'essayer de le mettre à l'épreuve un peu. Euh, moi, quand j'ai eu le, le, le Defender à l'essai, j'ai des amis qui ont une carrière. Alors, j'ai décidé d'aller faire un petit tour dans des secteurs en route un peu plus accidentés. Et honnêtement, cette machine-là, elle est incroyable Mais... Euh, bon, j'avais la très grande version, là, la version la plus longue, le 130. Euh, évidemment, peut-être un peu moins maniable parce que, bon, je veux pas, les dimensions n'aident pas, mais pour le reste, écoute, c'est pas un petit peu d'eau qui faisait peur, puis encore moins un petit peu de boîte. Là. Ah non, euh... c est, c
1: est, la traction est phénoménale, mais à 138 000, là, le modèle que je conduis, je me suis calmé les nerfs un peu, là. Mais ouais, ouais, euh, ouais. La, la suspension, ouais, je me suis amusé avec les moi. caméras. Tout le système de caméras où tu peux faire disparaître le capot. là, Tu, sais, tu vois les roues où ils ouais. passent. C'est vraiment, vraiment incroyable. Là. vraiment. Mais ça, justement,
0: dans un, dans un système en route cette espèce de capot transparent-là, c'est incroyable parce mm -hmm. que ça te permet de passer dans des endroits que tu n'aurais jamais osé faire. En tout cas, pas le faire tout seul. Tu sais, Par mm -hmm. les route normalement, on dit qu'il faut, faut, faut être plusieurs parce que c'est plus sécuritaire. Mais avec le Defender, tu es capable littéralement de voir exactement où tu t'en vas. Donc, c'est assez phénoménal. Ah oui. Comme tu dis, à 138 000 ben, écoute, moi, je l'ai fait parce que c'était n'était pas à moi. Si j'avais mis <rire> moi-même 138 000 peut-être que je ne serais pas allé. <rire> Comprends ça. Moi non plus. Alors, euh, non,
1: c'est une belle affaire. Là. Puis on, a, on a quitté le châssis à échelle. On est rendu avec un, un monocoque en aluminium. Alors, euh, vraiment, là, je pense que ça va être durable. Mais tu je parlais qu'il n'y a pas de concurrent. Moi, je vois le 392, euh, pour la version V8, je vois le 392 ouais. euh, Wrangler, puis le, le, le Raptor, Ford Bronco Raptor.
0: Ben, C'est pas mal les seuls, en fait. Il n'y a pas euh, grand-chose d'autre. Il y a déjà eu, rappelle-toi, le class G chez Mercedes euh, dans sa version AMG, mais il était le double du prix. Ben oui. Euh, écoute, c'est 260 000. Fait que c est, c est, on n'était pas dans le même monde non plus. Non. Puis, Si tu regardes, même du côté de chez Land Rover, il y a d'autres véhicules qui sont extrêmement performants. Moi, je conduis cette semaine le gros Range Rover euh, Long Wheel Base. Là. Euh, <rire> mais on est dans un autre monde. On est dans quelque chose de super luxueux. C'est puissant. Écoute, j'ai 523 chevaux sous le capot. C'est ultra puissant. Mais ça, j'oserais jamais le traîner dans la carrière où je suis allé avec le Defender. Eh, même on est pas, dans un autre monde.
1: Tu en as même passé de ta semaine juste pour faire le tour de tous les systèmes qui existent dans ce véhicule-là, celui
0: que tu conduis. là. Ah non, non. c'est impressionnant. Fou, ce Puis, comme je te dis, pour avoir, pour avoir déjà essayé des, des Land Rover, notamment le Defender, dans des conditions difficiles, honnêtement, tu n'es pas capable de le prendre en défaut. Le gros problème, en fait, c'est la fiabilité qu'on ne sait toujours pas si elle va être au rendez-vous ouais, ou ça. pas. C'est exactement ça.
1: Prouve-moi okay. que tu es fiable, puis euh, tu vas, tu vas m'avoir du côté de la Nova Jaguar. Là. On peut faire ça pour toute la, la gamme, parce que leurs produits sont vraiment sans coche. Mais on est toujours en attente. Mais d'un autre côté, les deux véhicules qu'on vient, qu vient de parler, euh, le Wrangler s'est amélioré énormément. Là. Euh, le, oui. le, le Bronco, on ne sait pas trop encore fait que tu sais c'est pas des prix Nobel de fiabilité les deux hein.
0: ben le Bronco il y a eu toutes sortes de problèmes dès le départ avec le toit avec tout ce que tu voudras donc avec clairement euh... tu as raison de dire que c'est pas non plus des modèles exceptionnellement fiables euh, Sauf que, bon, la différence, on se dit peut-être que c'est plus facile, moins coûteux d'entretien parce que c'est des marques un peu plus grand public. C'est peut-être plus facile d'aller chez un concessionnaire Ford que de se trouver un concessionnaire Land Rover. Ben, Puis, il y en a ça. un à Québec, il y en a un à Montréal. C'est à peu près tout. Là, tu sais. ben, une nouvelle
1: mouture du Wrangler, par exemple, euh, je, moi, j'ai rien entendu. Depuis qu'on l'a changé, là, ça, fait, ça fait plusieurs années, il faut être honnête, là, moi, j'entends rien sur ce véhicule-là.
0: Je pense qu'il est, est vraiment à mais le 3,92, c'est cool. un caprice. Là. Euh, <rire> ouais, oui, moi, j'ai con conduit le 3,92 puis ça vient avec un certificat d'hypothèque pour être sûr de payer l'assence. <rire> <rire> oui, ouais, mais on
1: n'est pas dans le même niveau de luxe <rire> non plus. Là. Il coûtait combien non. celui que tu as emmené? Je sais, je l'ai essayé, celui que tu as amené. Euh, je... 103 000. 103 C'est 35 000 de plus quand même pour le, le Defender. Ouais. Mais on va chercher ouais. du luxe ailleurs. Là. On est ailleurs. C'est cool, pas totalement. tout à fait le même type de, de véhicule. Et hey, puis avant de com commencer à tes affaires, parce que tu t'en as, en, as long, en long et en large à nous dire, euh, je vais faire le parallèle avec le Defender et la photo que j'ai vue du nouveau, euh, ben, je pense que c'est une photo espion, du nouveau Santa Fe 2024. Je sais pas si tu as eu la chance de voir ça, toi.
0: Ben, j'ai vu ce qui Semblait être, je ne sais pas si c'est un rendering ou si ouais. c'est... Je ne sais pas. Mm. Mais je trouvais qu'il était euh, très agressif. Puis ça m'étonne. Hey, que... ben, il
1: c'est carré. Il ressemble au Defender. Oui,
0: Mais avec justement... un devant
1: plus carré encore, l'arrière est presque copié-collé. Ah,
0: c'est ça qui, qui m'étonne parce que Hyundai... Et ils, sont, ils viennent de présenter des nouveaux modèles, le nouveau Kona, la nouvelle Elantra, Elantra N qui Et là, a été présentée il y a quelques attendre. heures à peine à Shanghai. Alors qu'on est tout en raffinement dans la partie avant, on aplatit le capot, on est dans quelque chose de beaucoup plus léger. Ça m'a un peu surpris de voir qu'on prenait une direction complètement opposée avec le Santa Fe.
1: Bien, une copie de... Il ben, y, y a deux, trois affaires. Là, parce que, d'abord, oui, tu as raison. On ne sait pas si c'est la version de production ou c'est une. Ça semble être une photo espion du modèle coréen. Ouais. Mais là, on a, on a affaire à, à un véhicule extrêmement carré à la Land Rover. Et euh, quand tu regardes, toi, tu as parlé de l'Elantra. Je ne sais pas si tu as eu la chance de la regarder un petit peu de plus près. Euh, ça, c'est du côté dont on a comme. Entre guillemets, on s'est inspiré de, de l'Hanover pour le Santa Fe. Puis tu regardes l'Elantra, puis tu regardes les roues. C'est les roues d'Alfa Romeo. Oui, c'est des roues Je de quadrifoglio. Si oui, c'est ça, les roues rondes. Oui, <rire> c'est des, ouais, des roues de quadrifoglio. ça a
0: quand même l'air d'un trèfle. effectivement. Ils sont,
1: sont un peu plus ovales que rondes, donc on les a quand même modifiées, Mais c'est très beau, c'est très réussi sur l'Elantra. Waouh Alors, ouais. Hyundai, euh, ils vont à une vitesse... Euh...
0: C'est complètement fou à quelle vitesse Hyundai Comment? renouvelle ses designs, renouvelle ses technologies. Ça n'a aucun sens. Euh, c'est fort dur à suivre, littéralement. mais ça, ça, ça se peut pas.
1: Alors, il euh, y a d'autres. Euh, j'ai d'autres nouvelles. Je veux te parler de pas si tu as vu passer ça, là, Tesla qui a encore
0: coupé le prix aux États-Unis. <rire> oui, mais pas au Canada. Non, pas encore. Mais ça se euh, mais, mais attention, c'est la deuxième fois qu'ils coupent aux États-Unis puis on n'ont pas coupé deux fois au Canada. Bien, ils euh, sont donc, rendus pardon. aux États-Unis depuis le début de l'année six fois. Ouais. <rire> hey, moi, là, si je m'étais acheté une Tesla en décembre. C'est là... sûr que tu n'es pas content.
1: <rire> modèle X, c'est 15 000. Ce n'est pas des affaires de modèle 3, 1000 piastres. Il y a des différences là, selon les modèles, là. mais ça peut aller jusqu'à 15 000 de, de, de différence. Là. Puis Depuis le début de l'année, euh, ça peut atteindre euh, peut-être 30 000 sur un modèle S ou X.
0: C est, c est, ça n'a pas de bon sens. A... C est, c est, je ne sais pas comment mais... ils peuvent justifier ça. Je comprends qu'ils veulent faire ça. Que le bon côté, c'est que ça a forcé les autres à faire la même chose. Ford de baisser un peu son Mac E. Il euh, y en a d'autres qui ont baissé le, le, leur prix aussi. Alors on va souhaiter que ça se, ça devienne contagieux chez tout le monde. Mais, mais six on fois est... dans la même année. Il y a même... On
1: est-tu d'accord que... Le... <rire>
0: T'sais, ça, là,
1: ça amène une réflexion sur toute l'électrification. C'est une ah oui. bulle gonflée. C'est gonflé à <rire> l'hélium, cette affaire-là. Là. On s'entend-tu ouais. que si on fait comme premier geste... Parce que là, là Tesla fait... Là, on commence à voir l'envers de la médaille là, de Tesla. Là. On commence ouais. à voir l'envers de la médaille. On n'avait que des produits en demande. Là, les produits sont plus en demande. Euh, on avait, on augmentait les prix. Tu te souviens que quand les produits étaient très en demande, on augmentait les prix, on augmentait les prix, on se foutait de tout puis on disait oui, « on ne s'en pas de bon sens ». Puis là, les produits sont moins en demande, on coupe les prix. Si on coupe les prix, c'est que, euh, et c'est le premier geste qu'on fait, c'est qu'on a de la marge de manœuvre. On n'annonce pas nos véhicules à la TV. Là. Non. On n'a pas de campagne de marketing, on ne fait pas aucune annonce, on coupe les prix.
0: Écoute, mais... je comprends pas la... Les autres, ils disent, oui, bon, on a absorbé les coûts de, de les premiers coûts de développement, donc on est capable d'offrir un peu mieux pis... Bon, oui, il y a une certaine explication logique là-dedans, là, mais t'as raison de dire que euh, c'est surtout, je pense parce qu'on veut essayer de couper l'herbe sous le pied de la concurrence Il euh, y a de plus en plus de modèles qui sont offerts par les autres et Tesla a beau continuer d'être le numéro un pour le moment dans les ventes euh, c'est sûr qu'en termes de volume les autres sont de plus en plus nombreux et ça va finir par leur faire mal là.
1: ben oui, Puis on voit Donc, leur euh... stratégie, c'est pas très très, <rire> très très simple, leur stratégie c'est de couper les bris
0: là. ben pour le moment mais on va voir, à un moment donné il va falloir qu'ils renouvellent le, 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 le véhicule aussi, là. Puis tu sais ça, ça prend de l'argent pour renouveler un véhicule tu peux pas juste décider le même matin que tu vas garder le même char pendant 15 ans ça marche avec le
1: Toyota Tacoma, mais ça ne marcherait <rire> pas nécessairement avec ouais, voiture électrique. Le Forerunner, ça marche. Tacoma, ça marche. Mais ouais, Tesla, ouais. ben c'est parce que les autres modèles arrivent, ils sont tellement beaux. Tu sais, la Berline, chez la I4, chez BM, c'est quelque chose. Et tout ce qui s'en vient comme, comme véhicule électrique, on va devoir s'ajuster. Fait que là, présentement. Mais c'est ça. L'industrie automobile commence à vouloir copier le modèle Tesla. Parce qu'on a envie Tesla de posséder, puis de ne pas avoir de concessionnaire, puis d'intermédiaires puis de vente direct puis d'avoir un seul point de vente. Mais c'est même pas un vrai point de vente, mais un seul point de service par région. Le modèle, Et le modèle fait l'envie de toute l'industrie automobile. Mais ben oui. on avait vu juste un côté. On avait vu juste une, une, euh, une gestion de la demande. Là, on commence à gérer l'offre. Et là, on voit que la seule gestion de l'offre qu'on est capable de faire pour l'instant, c'est
0: de couper les prix. Oui, bien éventuellement. La, ça va être la différence avec les, les, les marques, je dirais, plus communes, qui ont des infrastructures qui vont être nécessairement euh, plus faciles à manier au niveau de, de coupure de, de... Tu parlais de publicité, par exemple, ou de trucs comme ça. Donc, on va pouvoir aller chercher un peu de revenus là-dessus sans toucher au prix euh, au niveau des marques traditionnelles. Ouais. Mais Tesla n'a pas d'autre choix. Là. Tesla... T'as pas de marketing, Tesla, pas de département de relations publiques, Tesla n'a rien. Tu ne peux pas vendre. Il n'y a pas de vendeur, il n'y a pas d'infrastructure ou très peu qui, qui lui appartient. Euh, la seule possibilité, c'est de couper, soit tu coupes de la main d'œuvre, soit tu coupes des prix. Tu n'as pas exact. le choix.
1: Là. Et voilà. Fait que, euh, puis là, on construit. <rire> on construit plutôt des usines et tout. Mais bref, ça va être, euh, ça va être intéressant à suivre, euh, <rire> ce modèle-là. Et tu dis qu'on renouvelle nos voitures. On a commencé à avoir, j'ai vu des, une modèle 3 avec de nouvelles lumières. Là. Euh, un, oui. peu, un peu caché, là, je pense que tu as, as dû voir passer ça.
0: Oui, bien ça aussi. Là, c est, c est mais c'est très, très, souvent, très minime. ben puis le problème, c'est que tu sais comme moi, qu'on voit souvent plein de développements, mais qu'à un moment donné, il va falloir ça que ça vienne pas. sur la route pour vrai. Là. <rire> ça
1: aboutit pas. Le Cybertruck, tu penses pas au Cybertruck quand tu dis ça?
0: Non, non, j'y crois plus. C'est un Cybertruck. Ça, puis la fée des dents, moi, c'est pareil.
1: Moi, j'en avais des 5 piastres en dessous de mon oreille.
0: Ouais, moi aussi, mais ma mère me l'a rappelé quand j'étais adulte. <rire> ce que je te dis. <rire>
1: <rire> Briseuse de rêve. Euh, ça. Marc, euh, ça fait longtemps que je t'ai vu. Tu étais parti. Fait, euh, je pensais même que tu étais oui. parti cette semaine. J'étais surpris d'apprendre que tu étais non. là.
0: Non, c'est la semaine passée que je, je me suis déplacé jusqu'en Italie, mon cher. Wow. Euh, ouais, et, et honnêtement, j'ai appris pas mal d'affaires que je ne... En fait, que je savais, mais que je ne réalisais pas. Bon. Euh, L'idée, c'est que je suis allé chez Michelin. Euh, Michelin ont des usines à peu près partout dans le monde, dont une en Italie, au nord de l'Italie, dans la région de Cuneo, au Piémont. Là, C'est pas très loin de la France, si tu veux, là. Euh, et euh, c'est une immense usine. C'est gigantesque. Ça fait 995 000 mètres carrés. Ah. C'est un million, un million de mètres carrés, ça, imagine. Wow. C'est complètement <rire> fou. Euh, sauf que, euh, bon, l'idée pour eux, c'était de nous présenter leur plan, si tu veux, de développement durable au niveau des pneus. Donc, on, on a parler bien sûr, d'environnement. Mais avant de parler de ça... On m'a fait réaliser un constat. On parle beaucoup d'électrification de véhicules, à quel point ça change la donne, à quel point les batteries, à quel point toutes sortes d'affaires, mais on ne pense pas aux changements nécessaires pour les pneus. Mm -hmm. Quand tu arrives avec un, un véhicule électrique qui a 400 kg de batterie, il ben faut que tes pneus soient capables de les absorber. Mais... Oui. Euh, ça, c'est la première chose. Deuxièmement, tu veux des pneus qui vont être à, à faible résistance au roulement parce que tu veux pouvoir être capable d'augmenter ton autonomie. Tu ne sais, tu veux pas que ton pneu pénalise ton, ton, ton autonomie. Mais en même temps, tu ne veux pas perdre ta friction, évidemment. Mais en même temps, comme tu as une voiture électrique qui ne fait pas de bruit, il faut que ton roulement de pneus soit silencieux. Parce que sinon, c'est rien que ça que tu entends dans la cabine. Puis, une fois tout ça mis en place, il faut que tu te rappelles que ta voiture électrique, elle a du couple comme c'est plus permis au départ. Donc, il mm -hmm. faut que ta semelle de pneu soit capable de résister à ça. Et ajoute à ça qu'on passe d'une moyenne de ce qui était des 14-15 pouces à des 20-21-22 pouces même dans certains cas. <rire> dans ça. Alors, littéralement, tout ce qu'on connaissait au niveau du pneu, a été complètement bouleversé par l'arrivée des véhicules électriques.
1: Mais là, OK, un peu. que Tu me parles du, du, de l'ajustement que les fabricants ont fait, parce que c'est probablement vers là que tu t'en viens. oui. Euh, là, nous autres, depuis la première voiture électrique, puis si je ne me trompe pas, c'est la Leaf de 2012, il y avait un fabricant de pneus que je ne me souviens pas non plus, qui était en dessous, mais on nous avait parlé d'un pneu adapté pour la voiture électrique, à faible friction, des pneus... Euh, euh, bon, on, on nous a déjà servi cette, cette salade-là, là. des Absolument. pneus à, base de, à faible de, de roulement puis euh, euh, de ce genre-là. Là. Ça, oui. on avait déjà euh, pensé à ça. Mais là, on en fait, va encore oui. plus loin.
0: Bien, on va encore plus loin parce qu'on n'a pas le choix. Parce qu'en plus de tous ces changements-là, comme toutes les autres industries du monde... La fabrication de pneus doit subir des changements au niveau environnemental. <rire> ouais. Dans un pneu, il y a 200 composantes. Moi, je pensais qu'il y avait du caoutchouc, c'est tout, là. Non, non, il y a 200 composantes, et il faut que ces composantes-là deviennent environnementalement intéressantes, qui deviennent donc issues du développement durable. c'est des affaires non-non, mais du caoutchouc qui est fait à partir de pétrole, évidemment, ça ne pourra plus fonctionner. Mais même le caoutchouc naturel qui provient des arbres, il y a un problème. Parce que les arbres, ils poussent juste dans la région de l'Équateur. Puis, à un moment donné, bien, tu vas manquer d'arbres, puis ils ne mm -hmm. fourniront pas. Mm -hmm. Puis, ils sont victimes de déforestation. Donc, il faut trouver des alternatives à ça. Même chose au niveau de la silice, par exemple, qu'il y a dans les pneus. On a La silice, ça permet d'avoir une meilleure adhérence, bien entendu. Mais ça permet aussi de mieux répartir la chaleur. Donc, de limiter un peu l'usure. Mais la silice, c'est du sable. Tu vas me dire, oui, mais il y a du sable en masse, c'est vrai, mais ce n'est pas tout le sable qui est, qui est capable <rire> de faire ça. Puis, euh, les gens me disaient, écoutez, rappelez-vous que chez Michelin seulement, on fait 190 millions de pneus par année dans okay. le monde. Ça aïe, aïe. fait que ce pas long qu'il n'y aura plus de plage. Ça <rire> <rire> fait qu'il faut trouver des alternatives à ça. Puis le sable, ben, ce n'est pas un matériau durable. Pourquoi? Parce que ça prend des millions d'années avant de se former. Et pour eux autres, du côté de chez Michelin, leur vision, c'est un matériau durable, c'est un matériau qui a la capacité de se renouveler à l'intérieur de la vie d'un homme. Donc, oh. sur à peu près 50-60 ans. Donc, bon. si c'est plus que ça, comme, comme le sable, bien, ce n'est pas considéré comme durable. Donc, il faut trouver des alternatives. Ils ouais,
1: vont mettre quoi dans le pneu? Là, tu viens de m'enlever le caoutchouc, tu viens de m'enlever le silice, tu viens de m'enlever le sable. En pour Ils ne
0: le mettront le moment, pas du gazon, encore... là. Pour le moment, ils ont encore du caoutchouc euh, fabriqué, bien <rire> entendu, puis du caoutchouc naturel. Et, et euh, comme le sable, ils sont en train de le remplacer avec un produit dérivé par le riz. Euh, ah. ben, écoute, je ne connais, connais pas la recette exacte, évidemment, là. <rire> mais donc, il y a ce produit-là. Il y a toutes sortes d'éléments de cette nature-là. Puis tu sais, tout le monde posait la question de dire « C'est bien beau, là, mais pourquoi vous prenez juste pas vos vieux pneus? » mais La, la réponse qu'on a eue, puis je l'ai trouvée intelligente, c'est, vous savez, si vous prenez un gâteau, même si vous le défaites, vous ne pouvez pas avoir de la farine après. Il y a <rire> 200 composantes dans le pneu, on ne peut pas le défaire, le faire fondre, puis espérer récupérer juste des portions de ça. Tu comprends? Donc, ils ouais. peuvent pas, parce qu'à ce moment-là, ça fait un pneu qui seuse trop rapidement et qui n'a pas les caractéristiques voulues. Alors actuellement, l'objectif chez Michelin, c'est d'avoir, entre autres, des, euh, des pneus qui a, vont avoir au minimum 40 de produits durables en 2030. Okay. Et par la suite, ils vont augmenter ça jusqu'à 80-90 Mais ils ont déjà des pneus existants. Il y en a un à 43, à 45 et il y en a un à 53 pour les camions. Okay? Moi, j'ai essayé celui à 45 qui est prévu pour des voitures électriques. Il était monté sur une Hyundai Ioniq 5 et euh, on nous l'a fait essayer sur une petite piste, là, euh, pas très loin, mais c'est une piste de carte. Donc, évidemment, virage très serré, euh, une piste qui n'a pas beaucoup de, 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 de longueur pour faire des, des accélérations et vérifier tout ça, mais on s'est rendu compte que pour le moment, je trouvais que les pneus étaient un peu plus glissants que normalement. Évidemment, le poids supplémentaire de la Ioniq 5 mmh. se faisait sentir, mais clairement, J'accélérais plus puis je poussais un petit peu plus fort que n'importe qui le fait sur la route traditionnellement. Là. Okay. Donc, évidemment, on n'était pas dans des bonnes conditions, mais c'est quand même des pneus qui, au niveau du silence de roulement et de tout ce qui vient avec, sont tout à fait, tout à fait conformes aux, aux exigences. Puis honnêtement, il n'y ont... a pas vraiment de problème là-dessus.
1: Ils ont dû te parler également de capacité de charge parce que les premiers pneus pour les véhicules électriques ne tenaient pas vraiment compte du surpoids des batteries et tout ça parce que la capacité de charge a dû être augmentée sur ces pneus-là également, dont des flancs qui sont plus résistants.
0: Flancs plus résistants, des carcasses aussi qui sont faites de façon différente. Euh, avant ça, on utilisait essentiellement des mailles d'acier de, de, pour faire des carcasses. Là, on a trouvé des mélanges de textiles, entre autres, qui vont permettre d'augmenter la, 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 la carcasse et la résistance à la charge, effectivement. Et, et le problème, on en a parlé, c'est que c'est bien beau là, de dire on veut être on veut protéger l'environnement. Une des façons de protéger l'environnement, c'est de réduire les matériaux qu'il y a à l'intérieur. Mais quand on arrive avec, comme c'est le cas du nouveau Chevrolet, euh, ce, le prochain Silverado électrique qui va arriver sur des roues de 22 pouces, mm -hmm. ben, évidemment, ça devient compliqué de mettre moins de matériaux dans un pneu de 22 pouces. là. C donc, ils vont, ils vont, ils ils doivent revoir, euh, refaire tout, toute la conception même du pneu pour être capables d'en arriver à ça. Et ça, c'est juste un des éléments, en fait, qui doivent changer au fil des années. Ils doivent aussi s'assurer que les pneus ben, sont conformes partout. Alors, c'est vraiment un monde complètement fou, là. Okay. Euh, c'est un monde de changement radical ben, incroyable.
1: Parce qu'ils vont devoir s'adapter, là. Imagine-toi que, tu sais, on parle de la voiture électrique euh, qui est à. Quelques pourcentages, on n'est même pas à 5 mondialement. Et imagine, à chaque année, le pourcentage va augmenter, va augmenter, va augmenter. Donc, le pneu traditionnel passager va se tasser tranquillement pour faire place qu'aux pneus adaptés aux véhicules électriques. Là.
0: Oui. Fait qu'eux autres, ils vont y arriver
1: ça, là. Euh, puis d'après moi, ça doit être épurant,
0: là. Ben, écoute, eux autres, ils, ont, ils, ils se cachent pas. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'ils ont fait cette espèce de, de rencontre-là avec des journalistes internationaux. D'ailleurs, en passant mon petit bretel un peu, je le seul Canadien, quand même. <rire> mais euh, c'était quand même intéressant. Ils, vont, fait. Dire ils, ils, sont, ont...
1: ils vont dire qu'ils sont bizarres, les Canadiens?
0: <rire> oui, c'est ça. Mais non, mais ce qui était drôle, ce qui était vraiment drôle, par contre, c'est que j'étais le seul qui parlait français. Okay. Donc, tous les autres journalistes parlaient soit anglais. Écoute, il y avait des Taïwanais, des Chinois, des Colombiens. Des... Bref, il y avait des gens d'un peu partout. Mais les gens de Michelin, c'est une compagnie ah oui, française. Alors, tous les gens de Michelin parlaient français. Ah, cool. Alors, ils se parlaient entre eux jusqu'à temps qu'ils réalisent que moi, je comprenais. <rire> <rire> Mais bon. bon. <rire> Mais tout ça pour dire que, donc, ça, c'est un des éléments. Et pour faire tout ça, bien, évidemment, ça veut aussi dire changer la façon de faire dans les usines. Parce que c'est beau de dire, on va faire des pneus avec des nouvelles composantes, mais toute la façon de gérer l'usine... Tu sais, je te parlais de la super-usine où qu'on qu est allé visiter là, à Cugno. Euh, écoute, ils sont en train de faire un système de chauffage euh, qui, qui est comme géothermique, là, qui utilise la, la, la chaleur de la Terre, et qui va produire une partie d'électricité parce qu'ils utilisent l'électricité d'une ville de 50 000 habitants pour leur usine. Wow! En gros. Fait il faut, faut qu'ils trouvent des moyens ouais, ils de. Ils ne peuvent pas tous le pomper de... leur
1: électricité
0: pour vos autres. Ah, non, 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 non c'est complètement fou. Puis tout ce que Michelin fait pour développer la façon de gérer euh, les équipes à l'intérieur et des affaires que je ne savais pas, chaque pneu est inspecté individuellement. OK? Mais c'était fait manuellement. C'est-à-dire que tu avais quelqu'un qui regardait passer le pneu, puis il y a une minute à peu près pour trouver les défauts sur le pneu. Bon. On a fait le test, on m'a mis un pneu dans la face avec un défaut. Moi, après cinq minutes, je n'ai jamais trouvé le défaut, je te le dis. Là. Mm -hmm. euh, et ben, finalement, ils nous l'ont montré, c'est tout petit. Mais ils ont créé une nouvelle machine qui s'appelle Iris, qui est dotée d'intelligence artificielle, de caméra 2D, 3D. Et le pneu passe, et la camé les caméras prennent des photos de partout, comparent avec le pneu idéal, et en moins de quelques secondes, la caméra a trouvé le défaut sur le pneu que moi, il m'avait échappé, là.
1: Hey, sur 190 millions, Marc, 190 millions pas... de pneus, là.
0: Ah ouais, c'est fou, là. Faut Il faut qu'il t'en passe.
1: C'est hein. sûr que ouais. si on peut automatiser ça, on vient de sauver énormément de temps, là.
0: Oui, puis en fait, c'est dans la façon de procéder. Puis tu vois, cette machine-là, ils vont aussi l'implanter au Canada, parce que Michelin a une grosse usine au Canada. Ils viennent d'investir 300 millions de dollars en Nouvelle-Écosse pour moderniser certaines usines, justement, et ça, ça en fait partie. Mais si on revient à nos pneus, mmh. l'autre élément dont il faut tenir compte, c'est que là, on parlait beaucoup des pneus passagers, puis des pneus, mettons, des pneus de camion, mais il y a aussi toute la question des pneus d'hiver. Des pneus pour les voitures électriques et pour les autres ben oui. qu'il faut considérer. Alors ça, évidemment, c'est un autre défi. Ils en ont moins parlé parce qu'évidemment, les, les autres pays étaient un peu moins touchés par ça. Euh, ils ont parlé plus des pneus de quatre saisons qui commencent à être extrêmement populaires en Europe et que Michelin développe abondamment. Mm. Mais euh, moi, évidemment, j'ai posé quelques questions, mais c'est pas vraiment recommandé chez nous les pneus de quatre saisons. Euh, c'est bon quand tu fais moins 8, moins 7, mais à moins 20, euh, vous allez peut-être trouver ça pratiquant un peu. <rire> <me> <rire> <rire> Ouais, c'est ça, donc c'est pas une bonne idée et un dernier détail qui m'a franchement impressionné, c'est que Michelin est en train de travailler sur deux choses qu'ils veulent partager avec les autres la première c'est une question de réglementation qui va être adoptée en Europe c'est qu'on dit c'est beau d'avoir des normes anti-émissions pour les, les véhicules, là, mais quand tu roules, tes pneus aussi font des émissions à cause de l'abrasion ok, et, et les pneus, bon ça calcule un certain nombre de GES et ils veulent, chez Michelin, ils sont en train de travailler à développer un test uniforme et des normes internationales pour que ces normes de GES-là, avec l'abrasion, soient partout dans le monde.
1: Est-ce qu'on parle des petites particules là, de caoutchouc qui se détachent du pneu? Là? Parce qu'à part ça, je ne vois pas quelle émission ça peut faire.
0: Là. Bien, en fait, c'est exactement ça. Mais t'imagines-tu que, dans certains cas là, ça passe du simple au quintuple? la différence entre les sortes de pneus, les, 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 les résidus d'abrasion comme ça.
1: Bien, surtout sur le pneu d'hiver qu'on qu étire, par exemple, ces temps-ci de l'année. Oui, exactement. Ça, 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 doit être, tout... ça doit être atroce.
0: Puis il disait que certaines compagnies, c'est vraiment là comme, mettons qu'il y a 100 d'abrasion, alors que d'autres compagnies sont à peine à 20 Alors, c'est vraiment un des éléments. Donc ça, c'est une des normes environnementales qu'ils voudraient faire adopter, mais partout et pour tous les fabricants. Et la deuxième, et ça, j'ai trouvé ça vraiment impressionnant, c'est qu'ils sont en train de développer un algorithme. Et là, je parle bien d'algorithme. Je ne parle pas d'installer des capteurs tout. On parle d'un système euh, informatisé, seulement de calcul, qui te permet de prévoir l'usure des pneus en utilisant les capteurs déjà présents sur la voiture, si tu veux, là, pour calculer la distance et tout, jusqu'à un millimètre près. Donc, à un millimètre près, là, ta voiture pourrait t'envoyer un message pour te dire Hey, le grand, c'est le temps d'aller changer tes pneus sont usés Mais là. Et. Bien, et ils l'ont fait. Ils ont fait le test actuellement avec des, euh, des taxis en Corée. OK. Ils ont une association avec qui ont là-bas. Ils ont fait des tests euh, et ils ont été capables non seulement de prévoir à un millimètre près l'usure des pneus, mais ils ont été capables de déterminer, en fonction des résultats reçus par la par, par la voiture, si tu veux, là. Ils ont été capables de dire qu'ils avait changé de chauffeur à certaines dates et que les pneus étaient plus usés à cause de ça. <rire>
1: Ah ben, écoute, euh, <rire> on a la pression d'air à peu près approximative dans le pneu. Là, on va avoir, avoir l'usure approximative du, du pneu. Mais pourquoi pas? Mais, euh, mais oui, parce qu'il y a des pense... gens que visuellement parlant, on ne les voit pas ou on ne regarde pas nos pneus. Euh, moi, je Pardon? pense que la pression d'air, c'est l'affaire la plus importante. Mais pourquoi pas Et le niveau d'usure? Oui, plus j'y pense puis plus ça peut avoir de sens. Pis mais c'est comme, comme toujours, c'est comme le changement d'huile ou ta voiture. Ta Honda sont forts là-dessus. Là, ils n'ont ouais. pas de temps. C'est l'auto elle-même qui te dit quand ton changement d'huile euh, est dû. Mais il reste que tu as toujours le jugement, ton propre jugement qui vient avec ça. Là, quand ça fait 18 mois que tu n'as pas fait de changement d'huile, c'est peut-être le temps d'y aller. Euh, ouais. avec, euh, ça c'est peut-être la même affaire là, c'est un petit coup d'œil aux pneus également pour, visuellement parlant parce que bien souvent peut-être qu'il reste encore assez d'épaisseur de semelle mais qu'on voit que le pneu est craqué ou que... bref ça a besoin ouais. d'une inspection visuelle mais... mais mais bon là où on change pas les pneus euh, parce que nous ici on fait changer les pneus d'hiver, pneus d'été on fait le changement deux fois par année ça fait on, on jette un coup d'œil ou un professionnel jette au, un coup d'œil à nos pneus ça fait que ça, ça, ça s'applique un peu
0: moins. Ben c'est vrai. Donc, tu raison. Chez nous, c'est moins vrai, mais n'empêche qu'effectivement... Parce qu'en fait, la, la, la belle notion là-dedans, c'est que tu n'as pas besoin de matériel. C'est déjà... qu'on utilise déjà ce qu'il y a dans la ben voiture... Oui. Puis, euh, c'est juste un logiciel que tu peux, avec les nouvelles mises à jour qu'on appelle « over the air », par la voie des airs, mm -hmm. c'est super facile de, euh, de, de, de le faire. Donc, c'est vraiment la meilleure solution, à mon avis. En tout cas, je trouve ça intéressant de voir que Michelin, puis ça, c'est un, un truc qu'ils veulent donner à tout le monde. Ils ne veulent pas le développer pour eux autres. Ils disent, on veut le mettre dans toutes les voitures pour toutes les marques de pneus. Comme ça, on va s'assurer que les pneus vont être sécuritaires pour tout le monde. Tu
1: sais. Ben oui, puis pourquoi pas travailler avec un fabricant pour dire... On va essayer d'inclure ça dans votre menu, T'sais, comme on l'a déjà, puis que ça puisse dire à, à, à chaque 20 ou à chaque 10 vos pneus sont à 90 On peut ajouter ça dans le menu. On a déjà 50 millions d'affaires pour rien. Fait que pourquoi, pas, pourquoi pas ajouter ça, parce que c'est un élément de sécurité. Un pneu usé, moins euh, efficace, euh, tout simplement. C est, c est, c est pour le freinage, l'accélération, la tenue de route... Là, la, L'adhérence sur la chaussée, un pneu usé, on sait que c'est moins efficace, fait que, pourquoi pas?
0: Exactement. T'as bien raison, mon cher.
1: Bon! Ça, c'était Michelin, hein?
0: En terminant, je veux... T'as-tu vu Bibenda Non, Oui, mais il est... cest toi qui t'ont-tu demandé de faire Bibenda? Non, c'est ça que tout le monde m'a demandé. Moi, j'aurais dû sortir le costume. Non, mais je suis obligé de te rappeler, par contre, que Michelin, c'est aussi un guide gastronomique, hein? Fait fait qu'évidemment, on a eu un chef étoilé, Michelin, qui nous a préparé un souper. Arrête Moi, donc! Je ça, je dirais. Ah, ben oui. Ouais. Ouais. Il nous a préparé, entre autres, quoi? des agnolotis. C'est des pâtes farcies au bœuf avec un bouillon de bœuf, selon une recette familiale de sa mère. Et honnêtement, là, je me suis retenu pour ne pas rester assis à table encore pour en manger d'autres. Ah <rire> oh, ouais. Wow. Oh, C'était vraiment quelque chose. Mais pourquoi Mais elles ouais. sont
1: là-dedans? J'ai de la misère à comprendre euh, le fait, lien en, entre le pneu et la, la gastronomie.
0: Écoute, ça, ça fait longtemps. là. Ben Michelin, oui. ils sont dans toutes sortes d'affaires. Hein? Euh, tu serais surpris de savoir ce qu'il y a dans Michelin. Euh, dans ton imprimante, à la maison, tu as des courroies en caoutchouc. C'est probablement Michelin qui les a faites. Euh, dans une voiture à hydrogène, la membrane qui sert pour l'espèce le, 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 de transfert de, 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 de chimie entre les deux, c'est Michelin qui l'a développé. Euh, tu vois, dans les dans certaines usines, les convoyeurs, les, ils ont des espèces de supports pour les, les convoyeurs qui ont été développés par Michelin.
1: Et les courroies tu sais, aussi, sont... les grosses courroies là, qui font euh, oui. oui, Oui, mais ils sont
0: vraiment dans plein d'affaires, Michelin. Mmh, ouais. C'est un énorme groupe. Là. C est, c est, euh, écoute, c'est complètement fou. Mais le guide Michelin, c'est une longue histoire euh, qui fais, qui disait, ben on veut marier le, le la route avec le... Euh, le, 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 le pneu, si tu veux, l'espèce de, de, de road trip. Puis euh, ça, ça a fini par avoir des étoiles. Puis le restaurant où on était, en fait, c'était un espèce de cocktail dînatoire que le, le gars nous a fait, mais c'était vraiment un chef. Lui il a des étoiles depuis 1974. C'est un restaurant familial, puis ils ont des étoiles depuis 1974. Wow. Puis euh, ouais. Le maximum, c'est trois. Hein? Trois ou trois, cinq? Exactement. Trois, oh. puis euh, lui, il en avait deux quand même.
1: ouais trois, je pense que c'est dur. C'est dur à voir
0: Oui, oui. En fait, il faut les renouveler régulièrement parce qu'à toutes les fois, les, les gens de Michelin passent dans le grand secret et euh, viennent vous, vous visiter ton restaurant, mais ils te le disent pas.
1: OK. Il ne pourrait pas arriver chez moi là, quand je fais ma lasagne et me dire que ben, euh, j'ai deux étoiles, une étoile, une demie. Hey, bonne, tes chances,
0: tes chances sont minces. <rire> ça vient avec le service aussi. Il hein, n'y a pas juste le, le, la <rire> <rire> ouais.
1: Quand tu tires l'assiette sur la table, mange, tiens. Quand <rire> mange ça. <rire> Moi <rire> <bouillé> mon étoile. <rire> ouais, c'est
0: assez particulier. Ouais.
1: Ok, euh, ils n'ont pas parlé en terminant sur Michelin d'enlever l'air d'un pneu, ça. Ouais. C est, c est ils ont parlé chose? de,
0: ils ont parlé de Uptis un peu, euh, mais pour le moment Uptis c'est pas un projet qui va être viable. Okay. Euh, C'est-à-dire qu'ils vont le faire Ils, ils sont à l'étude Dans différents pays Pour différents usages euh, Surtout pour des petits tracteurs Des trucs comme ça mm -hmm. euh, Ils nous ont dit qu'il y avait entre autres Un corps de police qui était intéressé Puis J'ai trouvé ça logique là. Euh, les policiers qui veulent avoir ça Parce qu'ils disent si on est en poursuite avec un gars Il est beau tirer d'un pneu, ils ne dessouffleront jamais ouais. Effectivement <rire> Mais, euh, mais il y a pas, pour le moment, il ne voyait pas, puis j'ai parlé avec le président de Michelin, puis il ne voyait pas le moment où il pourrait utiliser ça de façon massive avec des voitures. Ils ont fait des tests avec la Chevrolet Bolt, entre autres, ouais. mais ça fait pas partie du plan à terme, c'est
1: On parle des véhicules là, génie civil, les petits tracteurs, les petites affaires. J'en ai ça. vu, mais je ne sais même pas si c'est Michelin ou une autre marque, là, mais j'en ai vu sur des, des genres de quatre roues, euh, petits véhicules comme ça, là, euh, VTT ouais. et tout, là.
0: Mais, ouais, mais comme... euh,
1: pour la voiture, ça semble être un peu, un peu compliqué
0: Non, non, ça ne se fera pas tout de suite pas, Ça fait pas partie du plan euh, et, et ils sont clairement, comme ils disent C'est un projet, on va le garder On va s'en servir dans, certains, dans certaines conditions spécifiques Mais ce n'est pas prévu pour un développement commercial massif Non T'as-tu d'autres voilà. choses
1: pour nous, mon ami Marc?
0: Non, ça fait non? pas mal le tour pour le moment J'ai été assez occupé la semaine passée là-dessus Que j'ai pas vraiment eu le temps de faire d'autres choses mais euh, je vais me reprendre, je te le promets.
1: <rire> bon, <mais> merci, Marc. <rire> ah, plaisir, on, se on se reparle bientôt. La oui, la semaine prochaine. Bye bye. Salut, bye. Alors, euh, voilà, c'est déjà tout pour notre podcast numéro 9. Ne manquez pas, dans la semaine prochaine ou l'autre, dans très bientôt le podcast numéro 10, on va parler du troisième lien.